0: 9月8日木曜日ですね。僕は朝9時9分になりました。今日もなかなか暑くなりそうな一日ですね。で、また最近なんかアウトプットの種類というか質とか、まあいろんなこと考えてるんですけど、まあ、ちょっとですね、袋工事になっていて、今後どうしようかなっていう悩みつつですけど、まあまたそういうなんか壁打ちの配信をするかもしれないです。おはようございます。えー、夢メのケースこと桑原です。では、えー、本日も朝活始めていきたいと思います。えー、本日はですけども、まあタイトルの記事をダラダラ読んでいこうと思ってます。オープンソースビジネスの挑戦と現実と。ここで、オープンソースでそう僕は別に仕事をしてるわけでもないし、食べていてるわけではないので、こういう業界の話ってなかなか聞けるものではないんですよね。すごく貴重ですし、なんか学びもあるだろうなと。しかもオープンなので、もう言ってしまうとそこにどうマネタイズをするかってかなりビジネス的な観点もあるんだと思います。とはいえ、オープンソースのソフトウェアなので、あのエンジニアリングの話も入るだろうからっていうので、とても興味関心があったので読んでいこうと思っています。昨日まあ、私の t w i t t のタイムライン上に結構流れてきてこの僕がフォローさせていただいている方々何名もこの記事を読んでいたのであとても多分いい記事なんだろうなっていうのを気になったので、はい、読んでいこうと思います、はいえー、いい感じのオープンソースソフトウェアを書いてそれをもとに起業することを考えてみたことがある人っていうのは結構いるようだ実際に僕はここ1年半ほど自作のオープンソースソフトウェアをもとにビジネスを立ち上げようと試行錯誤してきたでその経験についてここでシェアしてみようと思うとあらすじとしては、うすうす予期していたことではあったけれども、まあ、結論から言うと、そんなにうまくいかなかったという話ということになります。要点をまとめると、次の通りだというので、4つありますと。1つ目は、モールドリンカというオープンソースのツールを開発して、それをもとにビジネスを行おうとした。そこそこ稼ぐことはできたものの、大きなリターンを得るのは難しかった。ほとんどの企業はオープンソースを大々的に活用していても、無料のソフトウェアにはお金を払うつもりはないし、払いたくても社内制度上できない。ラストに大きなリターンを得たいのであれば自作のオープンソフトウェアを元にサービスを立ち上げるか単に商用ソフトウェアを開発するのが良いという感じです、まあ、詳しく書くと次のようになりますとまずきっかけですね僕は2013年から2019年まで LLVMLLDLinker というオープンソースの開発ツールの開発を Google で行っていたと LLDLinker はオープンソースソフトウェアとしてかなり成功していて今では大規模開発の職場ではほぼ必ず使われるような標準的なツールになっています。それまでのリンカに比べて LLD リンカはずっと高速なのが特徴だった。Google は LLD から直接影響いや収益を得ていたわけではないけれども、開発ツールがキビキビ動くようになると Google エンジニア全員の開発効率が上がるわけだから LLD リンカのようなものを従業員に作らせるのには合理性があったと。まあ、これについてはオープンソース活動がフルタイムの仕事になる仕組みの話というまあ記事、別の記事も書いておので、それを見てみてくださいと。で、その後、2020年にコロナが流行してきて、リ,リ,リモート枠になったり、コロナショックならぬコロナバブルで株価が上がって、資金的に多少余裕ができたこともあって、僕は特に次の当てもなく Google を退職することにしたとで。しかし僕のような人間は時間ができると何かしらのものをつい作ってしまうもので、自由になった時間で僕はモールドリンカというような新作を作り始めましたモールドリンカは LLD リンカとほぼ互換なのですが LLD の開発で得た知見をもとにさらなる高速化を図っていて実際に LLD よりも数倍早いものを作ることができましたその流れでモールドを元に会社を設立してオープンソースで稼ぐという挑戦をすることになりました自分の商売を始めてみたいという気持ちは以前からあったので、まあ、ちょうど良い,いチャンスだったというわけですで挑戦するからには、えー、給与所得では不可能なレベルの利益を得ることを目標にしようと、まあ、思っていましたと。まあそうだよね。さすがに事業を起こすんですから、あのー、今までの給与ではないところのレベルまで稼ぎたいっていうのは少しまあ、それはありますよね、ビジネスマンとして。で、ついで狙いのお話ですね。オープンソースで稼ぐためには、次の2つのことをする必要がありました、えー。1つ目は人気のオープンソースソフトウェアを書くと。で、2つ目はそれを何らかの方法でマネタイズをするという。この2つですね。で僕の場合は1という本ですね。人気のオープンソースソフトウェアを書くというところはあまり問題ではなかったと。えー、業界標準の LLD リンカの作者の新作というだけでみんなそれなりに着目してくれるし、モ、まあえールドは実際に宣伝通り高速なので、まあ、放っておいてもそれなりにユーザーは勝手に増えていったと。でマネタイズについて僕が当初考えていたのは、えー、主に次の4つの方法になります。1つは、えー、GitHub スポンサーで寄付を募ること。大規模なプロジェクトでは月間1万ドルを超える寄付を得ているものもあったりするので、まあ、人気のプロジェクトになればそれなりに GitHub スポンサーで稼げるかもしれないというふうに思いました2つ目の方法はサポートを売ることですね広く使われているプログラムであればサポートを必要とする企業ユーザーがいるかもしれないしそういう人たちはお金を払ってくれるかもしれませんとで続いて3つ目ですけど3つ目の方法は、まあ、新機能開発を請け負うことですユーザーによってはお金を払ってでもいいから何らかの新機能をモールドに追加してほしいというふうに思うかもしれないしまあそういう人からお金をもらって優先的に新機能を開発するという商売ができるかもしれません最後の方法はプロジェクト全体を売却することモールドは AGPL ライセンスなのでネットワーク越しにサービスを提供する場合はソフトウェア全体のソースコードをて公開する義務というのが生じますリンカの場合はネットワーク越しにサービスを提供するわけではないので正直 AGPL だからどうこうというわけではないんですけど一部の企業まあ例えば Google では AGPL プログラムを念のために全面的に禁止しておりそういう会社はプロジェクト全体を買収するインセンティブというのがありますモールドリンカーを買収して、えー、MIT ですねなどのもっとリベラルなライセンスに変更して自社のポリシーに合った形で使えるようにしたいというケースがあるだろうなというふうにも予想しましたと。と、えー、なんですけど、ここから現実の話ですね。まあ、割とでもここまでは確かにそうだなというか筋通ってるなというか、とても戦略的だなというのはすごく思ってました。これいけるんじゃないかなという、もう僕は別に開発してるわけじゃないし、どれぐらいのユーザー数いるかもちょっとわからないですけど、これはなんか伸びそうだなというふうな感触は正直思ってました。で、続いて現実ですけど、モールドは狙い通りそれなりに人気のオープンソースソフトウェアにはなりました既存のツールと互換でえ単により早いというものなので、まあ、使いたい人がいるのはまあ当然でしょうとえ GitHub でのスターの数も1万を超えたすげえ,えマルタイズは持っていたほどにうまくいかなかったえ GitHub スポンサーでは月,間え月額1500ドルくらいの金が集まりましたと個人全体では月額3000ドルだけどえ半分は別のプロジェクトへの寄付をしていたとで、サポート契約は月間5000ドルの契約を1つ結ぶこともできました。で、この2つ合わせると、月額 6,500 ドル。年間だと7万 8,000 ドルですね。今の円相場、1ドル140円ぐらいです。にすると、年間 1,100 万ぐらいの売り上げですと。めちゃめちゃすごくないで、この売り上げだと、そこそこ儲かっているように見えるかもしれないけれど、何十万ドルも稼いでいたエンジニアが仕事を辞めて、もう僕は Google でスタッフエンジニアだったんですけど、リスクを取ってビジネスを始めた結果8万ドル弱の売り上げしか立たなかったという話なので、まあ、正直なところ割には合ってませんサポートの契約が切られて売り上げが1500ドルに急減することもまあ,ありえますと少なくともこれは当初思い描いていた成功のイメージからはかなり遠いとでオープンソースビジネスのじゃついで問題点の話ですけどオープンソースのビジネスには僕が思うに以下のいくつかの問題がありましたとまず第一にサポート契約を結んでくれる会社というのはほぼほぼないですしサポート契約というビジネスモデル自体が利益相反になるという可能性もありますとそもそも多くの会社は問題なくソフトウェアが動くのならばサポートを必要しないとまたサポートが必要、まあ、使いにくいとかバグが多いとかであればあるほど自分が儲かるというビジネスモデルを確立してしまうとですねソフトウェアの品質を上げすぎると利益が減ることになります長期的な成功のためには、ユーザーの成功が自分の成功につながる仕組みっていうのを作らなきゃいけないのに、それと逆の仕組みになってしまうんですよと。これはまあ望ましくないと。で、次で第2に、新機能開発の請け負いっていうのはあまり仕事にならないということですね。実際に数万ドルでとある機能をモールドに追加したことは一応あるんですけど、継続して発着来るような商売ってわけにはならなかったと。それにそもそも僕はフローではなくストックによる商売労力と売り上げが比例する人間商売ではなくて一度儲かる仕組みを作ると継続的に儲かるビジネスっていうのを目指していたのでまあ請負いはそこまで嬉しい話ではなかったということねで第3位ですけども、えー、GitHub スポンサーで大きく利益を上げるのは難しいということであります GitHub スポンサーはソフトウェアを使う対価としてお金を払うものではなく単に善意で寄付を行うものなので、まあ、大きなお金を集めるのは正直難しいです誰かがすでに何千ドルもの毎月 GitHub スポンサーでお金を集めているとしたらその人ではなくて経済的にもっと厳しそうな何か別のプロジェクトにお金をあげようと思うのが、まあ、普通の感覚じゃないでしょうかと。それはそうかもしれない。したがって GitHub スポンサーでは副収入程度のお金を集めることは比較的簡単かもしれないけど大成功を収めるのはほとんど不可能のように思えます。これは一部のスターユーチューバーがスパチャで大金を稼いでするのと対照的ですけど、オープンソースにおける投げ銭っていうのは、小ビジネスにおける投げ銭とは何か根本的に違うということなんでしょうと。まあそもそも投げる分母とか数が少ないですからね。この業界全体としてどれぐらいオープンソースにおける投げ銭のお金が動いているのかっても気になりますけどね。全体としてガーンとそんな動いているわけではないとしたら、小ビジネスとは比較するとき、最低なもんじゃないんだろうなっていう気は。しますけどね日本でもやっぱり、あのいわゆるエンジニアというか、IT 人材って言われる人が、あの計算書が出してる、ホワイトペーパー的に行くと、確か100万人ぐらいしかいなかったはずなので、で100万人、もうそろそろ切るんじゃないかなぐらいなので、日本ですら10分の1ぐらいなんですよね。でも、日本の YouTuber とか、ショービジネスにおける投げ銭って、めちゃくちゃ数は多いと思うし、お金はそっちの方が全然動いてるでしょうね。っていうのもあったりするので、まあ、これは仕方ないと思いますね。はい、もう根本的に違うのは多分。エンタメの方を持って行ったりするのと単純に分母が少ないという2つな気がしととしました続いて第4にですね、えー、GitHub スポンサーを集めるという行為に心理的負担が伴うという問題もありますスポンサーは自然と減っていくので現状を維持するためだけにも定期的に寄付を呼びかけていかないといけないんですけど、えー、そもそも一般が一切スポンサーをする気のない人には僕からのメッセージは届かないし既にスポンサーしてくれてる人にはこれでは足りないという負担を、えー、感じさせてしまうのでスポンサー募集を呼びかける、呼びかけ続けるのはまあ心苦しいものがあります。で、オープンソースは経済的に損だという話をすると、まあ、怒り出す人もいますし、まあ、特にこう、レディットとかに、えー、たくさんいらっしゃったけど、えー、多分僕はそういう人たちよりずっとたくさんオープンソースに貢献してきているので、まあ、それもまたぶっちゃけモヤモヤをします。で、僕だってあまりお金、お金と言ってる人だと思われたくはありません。これは価値のあるソフトウェアをわざわざ無償で使えるように提供しつつも、なるべくお金を払ってくださいという2つの相反するメッセージを同時に送っているから生じる根本的な問題であって、それなら単に優勝ライセンスでソフトウェアを提供して、その対価を受け取るというドライな関係の方がお互いずっと気楽になりますと、まあ、そっちの方がしかも企業からのお金も得やすい気はしますね。ただ、有償ライセンスというところなので、会社の方も申請出しやすかったり、経費としてちゃんと認知されやすいのでね。無償のオープンソースのところに投げ銭的にお金を払いたいんだけどっていうのは多分会社に申請しても結構ハードルは高いんじゃないかなとちょっと僕は思いました。はい、続いて第5位にですね、企業から GitHub スポンサーでお金を集めるのはほとんど不可能に近いということがあります。例えば、ある会社がモールドを使って開発効率を向上することができたとして、まあ、現場のエンジニアが僕に対して会社からスポンサーするべきだと思ったとしましょう。では、スポンサーシップをするための購買申請をそのエンジニアが挙げたとしても、マネージャーはそれを承認できるだろうかっていう、今言った話ですね。普通の会社では、対価として何も得られないものにお金を払うという申請を承認するのはかなり困難ですと。そしてこれは経営陣のレベルですら判断が難しい、株主に帰属するはずの利益を勝手に寄付しているということになりかねないからです。また、会計処理において寄付になるのか、税引き後の利益から払うことになる、寄付になるのか、あるいは経費になるのかも正直わからないし、ならばどの仕分けになるかも正直はっきりしないと、まあ、要するにスポンサーをしたいと、えー、社内の人が考えたとしても実務的にそうするのは極めて困難なんですよでいろいろ社内調整をしてスポンサーになることは不可能ではないかもしれないですけど、えー、単に何もしなくても無料のソフトウェアを使うことができるわけだから、まあ、スポンサーするための政治的困難さをくぐり抜けるインセンティブは誰にとってもまあ正直ないんですねとこれ重いっすねなるほどでなお、えー、最後の問題については事前にオープンソースのスポンサーシップのために予算を計上していて、そのために社内手続きが存在している会社であれば、スポンサーになるのは社内制度的に可能になります。まあ、日本だと、例えばサイボーズなどがそういう会社で、モールドプロジェクトをサポートしてくれたりしますと。で、上記の話をまとめると、オープンソースプロジェクトっていうのは成功時のリターンの上振れが少ないので、大きなリスクを負う代わりに大きなリターンを求めるスタートアップがメインで行うべき事業ではないというのが僕の現状の結論ということになります。別に利益が全てというわけではないけれど、儲けたいのであれば、人気のオープンソースソフトウェアを作れば、何らかの方法で儲かるだろうと考えて行動することは、まあ、あまり合理的ではないよってことですね。で、えじゃあ続いて新しいビジネスプランのお話ですね。えでは、大きな利益を得るためには、まあ、どうすりゃいいんでしょうかと。一部の企業は、製品をオープンソースとして提供しつつ、それをクラウドでサービスとして提供することで、売り上げを上げています。オープンソースで直接稼ぐっていうわけではなくて、オープンソースを使って稼いでいるわけだと。まあまあ王道って感じですね。ただし、このビジネスモデルは、そのオープンソースソフトウェアを AWS などがサービスとして提供するという脅威には脆弱で、まあ、実際にはそういうこと、まあよく起きていますと。したがって、ネットワーク効果によるロックインがあるものの、例えば Git と GitHub のような関係のサービスを運営するのがまあ良いでしょうと。はいまあ、Git は GitHub が開発しているわけじゃないんですけどね。で別のプランとしては、単にオープンソースであることをやめて、ソース利用可能な商用プロダクトにライセンスを変更してしまうという方法があ,あります。ソースコードは公開されているけれど、利用には一定の条件下で支払いが必要なプロダクトというモデルに転換するというわけですね。でそういうモデルであれば、企業ユーザーから支払いを受けるのはすごく簡単ですと。モールドは実際、僕がサブライセンスが可能なライセンス形態になっており、まあ、AGPL と,、えー、と MIT のデュアルライセンスで利用可能なことを、えー、プロリクエストの条件にもしていますと。モールドを商用ライセンスに転換することってのは不可能ではなかった。ただし、実際には、えー、Linux 版のモールドはすでに完成といって良いレベルに達していて、まあ、今さらライセンスを変更するのは正直難しかったとで。オープンソースは機体の定めがないライセンスなので、最新版のライセンスを変更したとしても、それ以前のバージョンは AGPL で利用可能なままでありますと。従ってモールドのライセンスを一方的に変更したとしても誰かが最後のオープンソースのバージョンをフォークして開発を続けてしまうということはまあ容易に予想できました、まあ、それに単に最後のオープンソースのバージョンを使い続けることもできるわけですとそうなると別にライセンスを変更して商用ソフトウェアに転換すると単に自分がプロジェクトのオーナーシップを失うという結果に終わるわけなので僕にとってはデメリットしかありませんでしたと一方、MacOS バンドモールドは未完成だったので、結局僕はそちらのライセンスを変更して、ソールドリンカーという別ブランドで商用ソフトウェアとして製品展開していくことにしました。ソールドリンカーは実際に大規模な iOS 開発をしているユーザーから引き合いがあって、ライセンスしているユーザーの数は増加していると。というわけで、今僕は MacOS とか iOS に注力をして、普通のソース利用可能な商用ソフトウェアとしてビジネスを展開することにフォーカスをしています。まとめとしてはですね、オープンソースにはオープンソースの良さがある。僕は長年のオープンソースのサポーターですと。ただし、経済的には大きく成功することを第一の目標にしているのであれば、なるべくオープンソースはあなたの目標のための手段として取るべきものではないと。まあ、これは当たり前の結論なんですけど、いろいろ試行錯誤してみても、まあ、結局結論は変わらなかったのでありますと。まあ、おまけとして MacOS 版のモールドに注力するといった矢先ア Apple が MacOS 版のリン下をかけ直して高速化したことがアナウンスされてしまったと<笑>。はい、今言った脆弱性をまさにこうアップルにやられてしまったということですねで。こうなると僕の、えー、MacOS ビジネスはおそらく消滅であります。はい。事実上終わりましたねで。アップルが競合製品を作ってくるリスクは認識していたけど、もしそうするとしたら、えー、新規プロジェクトを立ち上げる前に、まず僕のリン化を買収しようとするだろうと思っていたと。あー、なるほどですね。そういう戦略も確かに言ってましたもんね。で実際にはアップルは数年前から新しいリンカの実装に取り組んでいたようです。えー、WWDC の発表の一つで、えー、ユニティの株価が 20% 近くも上がったり、えー、逆に、えー、イマジネーションテクノロジーズの株価が 60% も急減したりするのを見て、えー、なかなかすごい世界だと思っていたけど、僕もそういう直撃を食らってしまいました。<笑>なるほど、えー。プロジェクトを始めたのが少し遅すぎたようです。半年分の仕事がパーになってしまっただけなので、大した損失ではないんですけどってことで締められてましたけど、これはまた難しいお話ですね。オープンソースでお金を稼ぐとあとそういうオープンソースクリエイターのお仕事をされてる人が知り合いにも何人もいるんですけどそういう人たちも企業にいるのと個人でやるのとまた結構話は全然変わってくるし大きく稼ぐことを目的とするとするんであれば、はいまあ、いろんな企業さんっていうところがですねオープンソースを出してる企業っていうのがま敵というか巨大な壁になるので、まあ、そこのリスクも背負いつつやらなきゃいけないっていうので本当いばらの道なんだなって思いました。なおかつ、やっぱりエンジニアの数をまあ全世界っていうところまで広げれば、分布はかなり大きいですし、海外までの視野に入れれば、ビジネスチャンスは大いにあり得るかもしれないですけど、そういう場にはそういう企業がちゃんといるっていうところが、やっぱ厳しいですよね。で、日本だけだと、所詮、IT 人材は100万人ぐらいしかいなくて、しかもその中で現役で書いてる人って多分、半分もいないんじゃないかなと。したりするのでもっと少ない数の中でこうお金を稼ぐかっていうとそういうエンジニアが大金をコーンとオープンソースに払ってくれるとか投げずにしてくれるとも正直思えないので、まあ、本当にオープンソースでガチで稼ぐっていうのはビジネス的にはあまり得策ではないっていうふうに僕もちょっと読んでて感じましたね。はい、とはいえ、それをちゃんと実際にやってみて、今までの仕事とか人脈とかあの実績をベース引っ下げてやったこの方ですらそうだったっていうので、しかも Google の元 Google のエンジニアの方ですよねがやったっていうので、いや、本当に厳しい世界になっているのを改めて目の当たりにした感じですね。とはいえ、でもこの方は一応年間で 7, 7万8000ドルですねの,あの収益を一応上げたと、GitHub スポンサーで7万8000ドル。大体、えー、と今に1ドル140円だとしたら、年間約1100万円の売り上げを達成したと、この実績自体は本当にすご素晴らしいですし、まあ、そんなことを僕,少なくと僕はできると全然思えないので、もう尊敬しかしないですけど、とはいえ、でもこの方の、まあ、考えていた大きく稼ぐっていうところには全然到達しなかったとっいうところで、まあ、この方は失敗になったらしいですね。まあ、それ元々もともと自分がご自身が Google の中で稼いでいた額よりも、もっと大きい額を稼ぎたかったっていうのをおっしゃってたので、まあそうすると Google にいたところ、この方はもっと給与高かったんでしょうね。ということもあって、やってない身としてはあの、なんか好き勝手言い放題なんですけど、とはいえ、ここまでやった実績を持って無理だっていうんであれば、僕もやっぱこの世界にやっぱやろうという気にはならなかったかもしれないですね。あの、まあ現実感を僕はちょっと持ってしまうので。まあというところで、はいまあ、とてもすごくいい知見のお話ですし、こういう話ってなかなか聞けないんでね、やっぱエンジニアってエンジニアリングの話はしますけど、ビジネスのところにあの技術のお話をぶん殴りに行って、まあ、いろんな結果を持ってきたっていうお話はかなり貴重ですので、とてもありがたいなってすくすく感じました。はいまあ、改めて皆さんの方でも読んでいただければ幸いです。ということころで、今日の朝傘はここで締めたいと思います。えー、改めまして、今日の参加者はですね、中優さんですね、お参加いただきありがとうございました。えー、とシュウエセさんもあれですよね、クリエイターの方ですから、まあ、この辺の話はあんまり関係ないってわけじゃ全然なさそうですけどね。というところで、はいまあ、この記事、後ほどツイッターでシェアしますので見てみてください。じゃあ、えー、木曜日ですね、えー、今日も一日頑張っていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。Now, 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナでと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。